Hoy en Biblioteca Footbox, los seleccionadores de Brasil, ahora que suena Luis Enrique y suena Zidane y se quería Guardiola para el timón, ¿ha habido extranjeros dirigiendo a Brasil? ¿Cuál de las selecciones potencia de las que han ganado algún mundial han sido dirigidas algún momento por un extranjero? ¿Cuál no? De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle en esta biblioteca. Una biblioteca que, por cierto, muchas gracias. Hemos ya pasado de los 300 episodios, me parece que estamos en el 302. Gracias de corazón por seguirnos en este podcast. Ha sido un camino maravilloso de aprendizaje de mucha pasión. Y aquí seguimos porque hay muchas historias que contar. Historia el día de hoy que nos lleva a la selección brasileña donde suenan seleccionadores extranjeros. Para tomar ese timón ha crecido la versión de que Luis Enrique, el asturiano, quien tuviera el banquillo de la selección española en el pasado mundial de Qatar, siempre polémico, ahora streamer también, podría dirigir a Brasil Lo mismo antes sonó Zinedine Zidane, lo mismo antes sonó Pep Guardiola. La selección brasileña, que ya les contaré que hay precedentes de seleccionadores extranjeros en el conjunto verde-amarela. Pero antes de eso, un repaso rápido por los grandes clubes europeos y los grandes clubes sudamericanos. Los únicos que han sido campeones del mundo han sido dirigidos por un extranjero. Es verdad. Nunca una selección con técnico extranjero ha logrado levantar la Copa Mundial, sea la Copa Jules Rimet hasta el 70, sea la Copa FIFA desde entonces y hasta la actualidad. Nunca ha sucedido. Sin embargo, repasaremos las ocho selecciones que han sido campeonas del mundo, las ocho grandes potencias, y veremos cómo solamente una no ha tenido entrenador foráneo. Y esa es Alemania con su historia de solamente 11 seleccionadores en 100 años solamente 11 personas han dirigido a Alemania entendiendo que para esto tomamos Alemania Federal durante el tiempo de la partición Alemania Federal, Alemania Democrática por el muro de Berlín, incluso algún breve momento estuvo SARS este otro país muy pequeñito al oeste de Alemania que duró muy poquito con su autonomía, con su independencia llegó a haber tres selecciones alemanas al mismo tiempo pero Alemania solamente ha sido dirigida por 11 seleccionadores y todos han sido alemanes salimos de Alemania y ahí iremos, reitero, al caso brasileño Argentina tuvo en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 a un seleccionador español José Lago Millán En ese caso Argentina fue la plata en Ámsterdam 28, perdiendo la final, perdiendo el oro a manos de su gran rival rioplatense Uruguay. Uruguay al tiempo tuvo un seleccionador extranjero en el 2000 cuando llegó nada menos que Daniel Alberto Pasarela al timón de la selección charrúa. Desde Argentina, desde el gran rival, llegó Pasarela. Poco antes había dirigido el mismo a la selección de su país, Pasarela, que como futbolista fuera campeón mundial en el 78, alzando la Copa FIFA. Luego dirigiera a Argentina y Pasarela dirigió a Uruguay en ese 2000. Vamos con la selección francesa. La selección francesa tuvo en 1966 a un entrenador español José Arribas, pero vale la pena recalcar que era criado en Francia. Él había salido de su natal España 
a causa de la guerra civil y eso fue lo que lo hizo llegar hasta Francia para dirigir a esta selección brevemente en el 66 y luego del 73 al 75, Stefan Kovacs, rumano, el pionero del fútbol total, fútbol total al que ya regresaremos cuando vayamos al caso brasileño, atención, Stefan Kovacs dirigió a la selección francesa, él había dirigido antes al Ajax, había dejado las semillas del fútbol total ahí con Johan Cruyff, las retomó también Rinus Michels con la selección neerlandesa para el Mundial del 74, luego Michels regresó para coronarse en la, Euro, en la Eurocopa 88, así que ahí Francia también con sus extranjeros, por ahí Francia sus inicios fue dirigida también por algún entrenador británico. Inglaterra generó escándalo cuando los inventores del fútbol moderno presentaron en 2001 a un sueco como seleccionador Sven Goran Eriksson quien tiempo después vendría a la selección mexicana dirigiría a Inglaterra de 2001 a 2006 curiosamente se encontraría con su Suecia natal en mundiales el destino los emparejaría en 2002 y en 2006 y después Fabio Capello en 2008 tomaría el timón de Inglaterra y a poco de disputarse la Eurocopa 2012 en Ucrania y en Polonia en medio del escándalo de John Terry acusado de racismo por unos, unos clamores en contra del de hermano de Río Ferdinand, de Anton Ferdinand, en la cancha, en ese momento, con esa crisis, Fabio Capello dejaba la dirección técnica de la selección inglesa poco antes de aquella Eurocopa de 2012. España. España ha tenido sobre todo seleccionadores extranjeros que estaban muy adaptados o muy integrados a su cultura. A Paulino Alcántara yo no lo cuento con todo y que venía de Filipinas porque era español. De hecho, tuvo por mucho tiempo récords de goles con el Barcelona hasta que Lionel Messi los fue rompiendo. Elenio Herrera también tenía ascendencia española y lo claman como propio los argentinos y los uruguayos. Elenio Herrera dirigiría la selección española, me parece que en un par de ocasiones. Lo mismo la dirigiría Ladislao Kubala, el gran Lashlo Kubala quien venía de Hungría y tenía varios pasaportes por su sangre de Checoslovaca, Centroeuropea. Kubala dirigiría también a la selección española. Y Santa María, el uruguayo Gloria, que llegó al fútbol español y se integró completamente, también dirigiría a España. Son tres personajes muy vinculados a España. Italia. Italia tuvo el Lenio Herrera también, curiosamente el mismo que dirigió España. Poco después dirigió a Italia, pero antes Italia fue dirigida por un personajazo inglés llamado William Garbutt, quien llegara a Italia a los 29 años y alternara el timón como seleccionador italiano con su puesto dirigiendo con muchísimo éxito al Genoa, al conjunto genovés. Así que queda claro, el único de los ocho gigantes que alguna vez han ganado el Mundial, que nunca fue dirigido por un extranjero, es... Alemania. Eso sí, ninguno ha sido campeón mundial con un extranjero en su banquillo. Vamos al caso brasileño, porque suena mucho que un extranjero podría tomar ese timón. Brasil, Brasil fue dirigido por tres extranjeros. Uno muy casual, el tercero de ellos. Dos, no tanto. Ramón Platero. Este personaje da para novelas, es un personajazo. De hecho, hay un libro que no tiene mucha fama y debería tenerla, que se llama El Rey Oculto, que trata sobre la vida de este uruguayo que llegó a dirigir a Brasil. En 2012 se estaba revisando la imagen de la selección uruguaya campeona de la Copa América de 1917, fue la segunda Copa América, 
y no se reconocía una persona en la foto. Y de repente dijeron, ese que no reconocemos es Ramón Platero, el que dirigió después a Brasil. Porque de su etapa en Uruguay no se sabe demasiado. Él se fue muy jovencito de Uruguay a Brasil. En esa Copa América de 1917, con el gran Héctor Scarone en la cancha, con Romano, también un gran futbolista uruguayo en la cancha, despedazó a Brasil, le metió 4 a 0 y Uruguay se coronó. De los 23 a los 25 años había sido seleccionador uruguayo con futbolistas que le superaban en edad, pero este Ramón Platero, siempre con su boina, siempre con su corbatín, siempre muy elegante, era de los grandes pioneros de la dirección técnica. Así que dirige Uruguay, lo detecta Brasil en esa Copa América y se lo llevan. Y llega primero a trabajar con el Fluminense, después pasa al Flamengo y de pronto se da una circunstancia en 1922 que el Flamengo ya estaba muy consolidado en la primera categoría carioca y Vasco da Gama iba surgiendo en la segunda. Así que acuerda entrenar por las mañanas al Fla y por las tardes al Vasco. Sí, dos gigantes actuales del fútbol carioca, del fútbol de Río, del fútbol brasileño, entrenados simultáneamente por este uruguayo Ramón Platero, en la mañana al Flamengo, en la tarde al Vasco da Gama. Termina esa primera temporada en la que alterna los puestos, logra ascender al Vasco y el Flamengo queda subcampeón. Y le dicen, pues como ya ascendió el Vasco, tienes que escoger a cuál diriges. Grande fue la sorpresa que el Vasco le ofrece grandes condiciones y decide Ramón Platero, el uruguayo, dejar al Flamengo subcampeón y quedarse con el Vasco. Con tal éxito que los siguientes dos títulos cariocas serían conquistados por el Vasco, aunque en el primero de ellos... No terminó invicto por una sola derrota contra, adivinó usted, contra el Flamengo que lo conocía perfectamente. Con el Vasco su impacto sería enorme, no solo futbolístico con esos dos títulos, sino también cuando llegan las presiones para excluir del equipo del Vasco da Gama a 12 futbolistas afrobrasileños y que además eran obreros que necesitaban cobrar para jugar. Se les quería excluir por racismo y por clasismo. Y encabeza Ramón Platero las protestas para decir, no los damos de baja. Por eso el Vasco da Gama es visto en Brasil como el equipo que abolió la esclavitud. Porque fue el primero que hizo esa apertura contra el racismo para integrar a futbolistas afrobrasileños. Ya en algún capítulo o en varios de Biblioteca Footbox hemos hablado del racismo en el fútbol brasileño en esas Copas América a fines de la segunda década del siglo XX, por ahí de 1919-1920, en las que... Solamente se envió a futbolistas blancos por presiones políticas. Así que este hombre, Ramón Platero, encabeza esa protesta y se mantienen esos 12 futbolistas afrobrasileños y aparte de procedencia muy marginal, muy humilde. Para la Copa América de 1925 deciden que ese uruguayo que tanto éxito estaba teniendo con el Vasco da Gama tome a la selección brasileña. Y va a la Copa América. De hecho, pierde la final contra Argentina. Tenía en el ataque a Arthur Friedenreich, aquel que tanto he mencionado yo que tenía el apellido del padre alemán, pero los colores y los rasgos de la madre afrobrasileña y que se pintaba el rostro con polvos de arroz para hacerlo más claro y se cubría el cabello crespo para que no se viera su procedencia o su ascendencia africana. Así que en el 25 Ramón Platero dirige a esa selección de Brasil siendo uruguaya. Él inventó para Sudamérica las concentraciones. Él inventó 
el trabajo aeróbico, de hecho era común ver a su Vasco da Gama en largas caminatas por las calles de Río de Janeiro. Él inventó también la doble sesión. Su Vasco da Gama volaba y tuvo un impacto tremendo, el mismo que apenas en 1917 llevara a Uruguay a coronarse en la segunda Copa América, teniendo en ese instante él 24 años. Una década después estaba dirigiendo en Brasil, por eso no lo reconocían en la foto uruguaya, decían ¿Quién es este que aparece en esa foto de los campeones de América de 1917? Hasta que dijeron, es Ramón Platero, el que luego hizo un carrerón en Brasil, incluso dirigiendo a la selección brasileña, el primer extranjero en ese puesto. El segundo fue un portugués que también llegó muy jovencito a Brasil, Jorge Gómez de Lima conocido por todos como Yoreca. Este hombre Yoreca era periodista y después del periodismo pasó a ser árbitro y de ser árbitro pasó a ser entrenador. En 1944, como entrenador, dirigiría dos partidos de Brasil contra la selección uruguaya. Solo dos partidos y los dos los saldó con victoria. Curiosamente, Yoreca, el portugués que dirigió a Brasil, también fue boxeador. Y solamente tuvo dos peleas, dos triunfos. Muy curioso que tuvo dos victorias como seleccionador brasileño y dos victorias como boxeador. En los dos casos se retiró invicto. Un personaje, Yoreca, que solamente vivió 45 años y por eso no hay mucho más información de sus andanzas por el fútbol de Brasil o por el fútbol en general. Yoreca, segundo extranjero que dirigió a Brasil, El tercero, y este sí es muy casual, es una carambola, es muy anecdótico. Filpo Núñez, argentino. En 1965 dirigió por un único partido a Brasil, aunque no era Brasil. Sí iba a inaugurar el Estadio Mineirao de del Horizonte, ese mismo que luego fuera remodelado o casi reconstruido en su totalidad para el Mundial de 2014 y donde Brasil recibiera los siete goles de Alemania en la semifinal. Sí iba a inaugurar ese estadio. Y se invitó al Palmeiras a enfrentar a Uruguay. Como Uruguay era una selección y no quedaba bien recibir una selección con un club, aunque el Palmeiras era un equipo poderosísimo en ese año 1965, se decidió que el Palmeiras, que tenía puros brasileños en el plantel, portara el uniforme de Brasil y representara a Brasil. A manera que Filpo Núñez, en ese partido, ese argentino, dirigió al Palmeiras, pero se acreditó la victoria a Brasil y derrotó a Uruguay 3 por 0, en aquel partido inaugural del Mineirao. Él tendría un larguísimo camino dirigiendo en Brasil. De hecho, luego vendría al fútbol mexicano. En los años 70 dirigiría al Monterrey, a Rayados, Filpo Núñez. Muchísimos equipos dirigidos por este personaje en Brasil. Se le atribuye la polémica por lo que él denominaba el carrusel. Que todos sus futbolistas supieran desempeñar muchas posiciones en la cancha. Por eso cuando hablé de Stefan Kovacs, el rumano que dirigió a Francia, el pionero del fútbol total, dije voy a regresar a ese tema, porque el carrusel de Filpo Núñez de alguna manera era un antecedente, un pionero de lo que sería el fútbol total, con una diferencia. A Kovacs y a Cruyff y a Rinus Michels sí les funcionó. A Filpo Núñez no le funcionó, fue muy criticado por ese esquema del carrusel, se burlaba mucho de lo que quiso hacer. Lo triste, murió a los 80 años, poco antes de cumplir los 80 años, Filpo Núñez en una favela de Sao Paulo en condiciones paupérrimas 
entrenando a niños y niñas de escasos recursos. Así que como pueden ver, Brasil ya fue dirigida en el pasado por tres extranjeros, un anecdótico Núñez, dos que sí tuvieron el cargo, Lloreca por dos partidos y mucho más dilatado el caso de Ramón Platero, el uruguayo que sí fue mucho tiempo, incluso una Copa América, seleccionador brasileño. Anécdotas e historias, ahora que para Brasil suena un técnico extranjero. Ahora también que México no sabemos si volverá a dar el timón nacional a un extranjero o lo hará con un local. Solamente de las potencias, Alemania no ha sido dirigida por un extranjero. Datos de entrenadores, de seleccionadores. Otro dato es que Brasil en los últimos 40 años ha tenido 18 seleccionadores, es decir, del Mundial de España 82 para acá. El caso de Alemania, en toda su historia, ha tenido solamente a 11 seleccionadores y vea usted que Tite tuvo una gestión más o menos larga, de unos 6 años, al frente del timón del conjunto verde-amarela. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati. Exclusivo de Footbox.